0: Ich begrüße euch ganz herzlich, die ihr da seid. Ich begrüße auch alle am Livestream ganz herzlich. Und ähm, habe schon wieder ein technisches Jetzt ist vorbei, das ist gut. Ähm, ich habe mir so einige Gedanken gemacht in letzter Zeit und ich wusste nicht, ob du schon wusstest. Deswegen frage ich einfach mal. Wusstest du, dass jedes Jahr 1,3 Milliarden Tonnen Lebensmittel im Müll landen. Also auf Transportwegen, Lagerbestände, die zu voll sind, was wir zu Hause wegwerfen ähm, und was sonst noch so auf dem Weg einfach nicht gewollt ist. Wo ist es so, dass wir allein in Deutschland 18 Millionen Tonnen jährlich pro Kopf, also nicht pro Kopf, sondern 18 Millionen Tonnen Lebensmittel wegwerfen und dass wir pro Kopf zwischen 250 und 300 Euro in die Tonne treten. Das ist krass, oder? 250, 300 Euro pro Kopf in Deutschland, jedes Jahr geht an Lebensmitteln im Mülleimer. Ja? Und das, das ist nur hier. Wenn du das bemessen möchtest, dann sind das 20 Milliarden Euro. 20 Milliarden Euro, die wir jedes Jahr an Lebensmitteln wegwerfen. Wenn du weitergehst, dann ist es sogar so, dass ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion im Müll landet. Ein Drittel von dem, was wir jedes Jahr weltweit produzieren, landet im Müll. Oder wird sogar in ganz, ganz großen Stil vernichtet. Aber gleichzeitig leiden aktuell heute 690 Millionen Menschen weltweit an Hunger wovon 30 bis 40 Millionen dieses Jahr sterben werden. So wie jedes Jahr. 3,1 Millionen Menschen davon sind Kinder unter fünf Jahren. Und alle zehn Sekunden stirbt ein Kind auf dieser Welt an Hunger. Seitdem wir hier zusammengekommen sind, und das ist eine traurige Message, sind insgesamt schon über 180 Kinder gestorben weil sie unterernährt waren und nicht genug zu essen hatten. Dabei ist es doch so. Wir könnten in Deutschland ganz leicht jedes Jahr, jedes Jahr, nur in Deutschland, 10 Milliarden Euro einsparen. Ja? Und wir könnten das verwenden, um unseren Mitmenschen zu helfen. Wie das geht? Simple Tipps. Die Welthungerhilfe sagt, bessere Einkaufsplanung, einfrieren. Einmachen, teilen und auch mal Gemüse mit einer Delle nehmen. Denn unser Kaufverhalten bestimmt maßgeblich mit, was die Unternehmen und die Handelsketten machen. Und alles, was nicht mehr 1 aaa Plus aussieht, wird weggeschmissen. Simpel gesagt, wenn jeder von uns in Deutschland das schaffen würde, auch nur noch halb so viel wegzuschmeißen, wie er das jetzt gerade tut, dann hätten wir pro Kopf ungefähr 150 Euro mehr im Geldbeutel pro Jahr. Wenn du diese 150 Euro spendest, an die Menschen, die es am dringendsten brauchen, ist mega viel bewegt. Und das Krasse ist, uns fehlt dabei nicht mal an was. Es ist nicht so, dass wir von dem geben müssen, was wir sowieso nicht haben oder was auch immer, wir müssen einfach nur weniger wegwerfen und das, was wir weniger kaufen, nehmen und den Menschen geben, die es nicht haben. Schau, es ist nicht, dass wir nicht genug Lebensmittel für die Menschheit hätten. Das ist ja das, was manche sagen. Die sagen, die Weltbevölkerung müsste reduziert werden und all so ein Blödsinn. Ich kann den Kammes nicht mehr hören. Vor allen Dingen, wenn du die Statistiken liest, die zeigen, ein Drittel der weltweiten Lebensmittelproduktion geht in den Müll. Diese Erde ist mehr als fähig, alle Menschen zu ernähren. Diese Erde ist mehr als fähig, sie hat genug Ressourcen, um noch viel mehr Menschen zu ernähren. Wir haben mehr als genug. Was wir haben, ist ein Verteilungsproblem. Ich würde sagen, irgendjemand hier denkt recht stark an sich und ist nicht bereit, von seinem Überfluss abzugeben. Stichwort Profitmaximierung. Wisst ihr, dass es günstiger ist, Lebensmittel zu vernichten, die gut sind, als sie mit einem Schiff in ein Land zu fahren, wo eine Hungersnot herrscht? Und dass genau das gemacht wird? Wiederum andere machen sich keine Gedanken. Wir leben einfach im Überfluss und werfen zu viel weg. Und der Finger zeigt auch auf mich. In der Bibel gibt es eine Geschichte von zwei Brüdern, und die streiten. Es geht um ein Erbe. Und Jesus kommt vorbei und einer der Brüder zieht ihn rüber und sagt, hey, 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 du musst, du musst uns helfen hier. Du musst diesen Streit schlichten. Äh, Urteil mal über die ganze Geschichte. Irgendwas hier ist schräg. Guck mal, mein Bruder will das ganze Erbe haben. Und er will mir nichts abgeben. Und wisst ihr, was Jesus' Reaktion darauf ist? Jesus sagt, wer hat mich zum Richter über euch gesetzt? Das ist doch nicht meine Sache. Das ist krass. Soll nicht meine Sache. Ja, aber der eine will alles haben. Und, und er gibt mir nichts ab. Und ich, ich gehe total leer aus. Das ist interessant. Das stimmt. Der eine ist habsüchtig. Und der andere hat ein totales Mangeldenken. Also der eine will alles für sich und will nichts abgeben. Und der andere denkt, wenn er jetzt nichts abbekommt, dann geht die Welt unter. Und Jesus soll jetzt bitteschön über dieses Mangel, über, über diesen Mangel befinden und darüber richten und soll bitte gleichmäßig und gerecht aufteilen. Jesus macht da nicht mit. Aber was er stattdessen macht, ist, er erzählt ihnen eine Geschichte. Und diese Geschichte hat viel mit dem zu tun, was ich jetzt am Anfang über den Hunger in der Welt gesagt habe. Ihr findet sie in Lukas 12, die Verse 15 bis 21. Und da sagt Jesus folgendes. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine alten Scheunen ab, baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und all meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der viele Jahre reicht. Gönn dir jetzt Ruhe, iss und trink, genieße dein Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Das ist die Geschichte oder das Gleichnis, das Jesus anfängt zu erzählen, nachdem die Brüder wollten, dass er recht über sie spricht. Ja? Jetzt hat es ja erstmal gar nichts mit einer Erbschaftssache zu tun. Hier geht es um reichen Kornbauern. Und Jesus leitet ein, bevor die Geschichte erzählt, mit, nehmt euch in Acht vor aller Habgier. Also es scheint unterschiedliche Formen von Habgier zu geben, aber nehmt euch in Acht vor aller Habgier, sagt Jesus. Das ist ein reicher Mann in dieser Geschichte. Und sein Feld hat einen mega, mega guten Ertrag. Und er fragt sich, hey, was mache ich jetzt? Wohin mit der ganzen Ernte? Meine Scheunen fassen das gar nicht. Ich bin so reich, ich habe so viel. Was mache ich nun? Ja, ich habe eine gute Idee. Ich reiße einfach die kleinen alten Scheunen nieder und dann stelle ich größere hin. Dann mache ich das voll und dann habe ich Vorräte für sonst wie lang. Für viele, viele Jahre, sagt er. Genieße ich mein Leben. Du hast es geschafft, sagt er sich selbst. Jetzt du bist einer der Besten. Du bist einer der oberen, 10%, einer der oberen 5%, einer der oberen 3%, whatever. Die Geschichte geht aber unverhofft weiter. Er macht sich eben kein schönes Leben damit, sondern Gott begegnet ihm in der Nacht und sagt, du törichter Mensch, heute Nacht fordere ich dein Leben von dir zurück. Heute Nacht fordere ich dein Leben von dir zurück. Wem gehört dann, was du angehäuft hast, sagt er. Und Jesus, Schluss aus dieser Geschichte ist, dass er sagt, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist, in Gott. Und um was geht es hier konkret? Lass uns ein bisschen tiefer schauen. Der Mann, der hier beschrieben wird, dieser Kornbauer, ist unwahrscheinlich selbstsüchtig. Woran du das erkennst, ist, wenn du die Geschichte aufmerksam liest und einfach mal feststellst, wie oft da ich steht. Er sagt nämlich in diesem kurzen Textabschnitt viermal, viermal ich. Zweimal sagt er du, aber meint er mit sich selbst. Okay? Also er sagt, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Reichtum. Was soll ich nur tun? Ich hab's. Ich baue größere Scheunen. Da bringe ich meinen ganzen Reichtum unter. Ich bin so reich, sagt. <lacht> das ist das, was er im Prinzip sagt. Ich genieße jetzt mein Leben. Und er häuft an und häuft an und häuft an. Wisst ihr, was er nicht realisiert? Er realisiert nicht, dass alles, was er hat, ein Geschenk ist. Alles, was er hat, ist ein Geschenk von Gott. Und er realisiert auch nicht, dass er nur Verwalter des Besitzes ist. Dass er sterblich ist, meine ich. Dass er nichts mitnehmen kann. Wir kommen mit nichts in die Welt und wir gehen mit nichts aus der Welt. Und Jesus legt in der Geschichte den Finger in die Wunde des Mannes. Das wäre vielleicht gar nicht so aufgefallen, wenn man nicht genau gelesen hätte. Passt auf. Wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast, fragt Gott den Kornbauern. Wem wird das denn gehören, all das, was du angehäuft hast? Dieser Mann ist alleine, der hat keine Erben. Wem gehört das denn? Da ist niemand, da ist keine Frau. Da ist keine Kinder, da ist keine Familie, da sind keine Freunde. Und wenn ihr dem Mann genau zuhört, dann redet er auch immer nur von sich. Ich will jetzt mein Leben genießen. Ich gehe nicht arbeiten. Ich bin reich. Da ist keine Rede von irgendjemand an Und da ist auch gar kein Platz in seinem Leben, außer ihm selbst. Und Jesus sagt vernichtend, so geht es jedem, der dem Reichtum hinterherjagt, aber nicht reich ist in Gott. Was das genau heißt, schauen wir uns gleich noch an. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen über das jüdische Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist wichtig zu verstehen, denn hier bei uns im Westen, da denken wir immer, okay, Gerechtigkeit, das ist, wenn alle gleich viel haben und ähm, für Gerechtigkeit gesorgt ist, wenn alle gleich viel haben oder wenn jemand das Gesetz übertritt und er hat, bekommt eine Strafe dafür, äh, dann ist dem Gesetz Genüge getan, dann ist das irgendwie gerecht. Also ich übertrete das Gesetz, ich bekomme eine Strafe dafür, jetzt ist der Gerechtigkeit Genüge getan. Das jüdische Verständnis von Gerechtigkeit ist ein völlig anderes. Im jüdischen Denken hat Gerechtigkeit immer was mit Fülle zu tun. Es hat was mit der Fülle zu tun, die Gott in diese Schöpfung gelegt hat. Ja, wir müssen arbeiten. Ja, das ist anstrengend. Und ja, in der Genesis steht, im Schweiße deines Angesichts wirst du arbeiten. Ja. Trotz alldem hat diese Erde mehr als genug für alle. Diese Erde ist grundlegend von ihren Ressourcen, ihren Kapazitäten so angelegt, dass es für alle nicht nur reicht, sondern mehr als genug wäre und ist. Im jüdischen Verständnis ist es nun so, weil die Erde mehr als genug ist, weil Gott ein segnender Gott ist, der jeden Menschen über die Maßen segnen möchte, wird ein Vergehen anders geahndet. Es geht nicht nur um Strafe. Es geht um Wiedergutmachung. Ein Beispiel. Im Alten Testament ist es so. Wenn du jemanden beklaust, in seiner Wohnung, irgendwas einbrichst, klaust und du wirst dabei erwischt, musst du das fünffach erstatten. Fünffach. Egal, was du geklaut hast, du musst es fünffach erstatten. Warum fünffach? Man könnte auch sagen, erstatte es und geh ein halbes Jahr ins Gefängnis oder whatever. Dann hast du es erstattet und du hast die Strafe bekommen. Das wird im jüdischen Denken und dem Denken der Torah nicht gerecht. Der Grundsatz dahinter ist, es ist mehr als genug. Der Grundsatz dahinter ist, der Segen Gottes ist überfließend. Mein Becher fließt über. Es reicht für alle. Aber es reicht nicht nur, es bleibt etwas übrig. Und du hast diesen Menschen seines mehr als genug beraubt. Darum symbolisierst du mit deiner Wiedergutmachung, mit der Strafe, das mehr als genug zurück. Eine Sache hast du geklaut, fünffach musst du sie erstatten. Der Gedanke dahinter ist, es ist mehr als genug für alle da. Gott ist mehr als genug für jeden von uns. Diese Schöpfung hat Überfluss. Gott schenkt im Überfluss für alle. Was hat die Geschichte vom Kornbauer mit uns zu tun? Was hat das mit dir, mit mir in der heutigen Zeit zu tun? Ich würde sagen: viel. Menschen denken immer noch egoistisch. Hauptsache, mir geht's gut. Mein Kühlschrank ist voll. Ja? Also, früher hat man gesagt: Mein Becher fließt über. Es hat David irgendwann im Psalm gesagt. Wir sagen: Unser Kühlschrank ist voll. Ich habe mir gerade einen neuen gekauft, der noch viel größer ist dann haben wir Firmen, die sind heute vor allen Dingen an einer Sache interessiert, an Gewinnmaximierung. Umsatz, Umsatz und nochmal Umsatz. Hauptsache, die eigenen Scheunen sind voll. Immer schön voll machen und dann noch größere bauen und noch größere bauen, die auch voll machen und noch größere bauen und die auch voll machen. Das ist genau das gleiche Denken, das der Kornbauer auch hat. Aber Moment, nein. Wir bauen ja gar keine größeren Scheunen und machen die voll. Da sind wir schon drüber. Wir haben sogar so viel, dass wir Millionen von Tonnen Lebensmitteln jedes Jahr vernichten. Weil es billiger ist. Weil es billiger ist, als Menschen zu helfen, die am Verhungern sind. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung, Gewinnmaximierung. Scheunenvoll, scheunenvoll, scheunenvoll. Mein Leben genießen, ich, 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 man nennt das Egoismus, so ganz klassisch, das wäre das Wort dafür, Egoismus und Habsucht. Schau, wir sind von Gott hier im Westen so gesegnet worden, wir hätten die Chance, gute Verwalter zu sein. Definitiv. Wir hätten diese Welt zu einem besseren Ort machen können. Wir könnten diese Welt zu einem besseren Ort machen. Stattdessen bauen wir reichen 10% der Erde immer fettere Scheunen und werfen weg, was anderen dienen würde. Und auch heute haben wir ein Umverteilungsproblem. Genauso wie beim Kornbauern. Und dieses Umverteilungsproblem hat einen Grund. Denn auch heute sind wir egoistisch. Oder heute sind wir habsüchtig und kriegen den Hals nicht voll. Genau wie der Kornbauer. Aber auch heute ist alles ein Geschenk. Auch heute sind wir nur Verwalter. Auch heute sind wir sterblich und es kann jeden Moment zu Ende sein. Und auch heute kommen wir mit nichts und wir können nichts mitnehmen. Stimmt's? Was heißt es nun, reich bei Gott zu sein? Dann ist das, was Jesus vorschlägt. Er sagt: Renn nicht dem Reichtum hinterher und sei habsüchtig und egoistisch, sondern sei reich bei Gott. Was heißt das? Wenn wir im Text ein bisschen weiterlesen, dann offenbart er uns das. In Lukas 12, 22 steht, Jesus wandte sich deshalb wieder seinen Jüngern zu. Und deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Und dann führt er aus, ganz bildlich, dass Gott sie versorgen wird. Also in allen Lebensumständen, alles, was sie zum Leben brauchen, Essen, Kleidung, was man sonst zum Leben braucht, Gott versorgt euch. Sie sollen nicht anfangen, Dinge anzuhäufen, wie der Kornbauer in dem Gleichnis das tut. Sie sollen nicht habsüchtig denken. Denn genau das ist die Ursache des Mangels vieler Menschen. Weil einige habsüchtig sind und habsüchtig denken, haben andere Mangel denn denkt daran, die Erde ist mehr als genug. Gottes Segen auf diesem Planeten, auf dieser Schöpfung ist mehr als genug, und zwar für jeden. Es das heißt dann weiter, Vers 30. Nur die Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Also von der Angst, von der Habsucht, vom Auftürmen, vom immer mehr, immer mehr, immer mehr. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch vielmehr für Gottes Reich ein. Dann wird er euch mit allem versorgen. Du brauchst keine Angst zu haben, du kleine Herde. Denn der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Verkauft euren Besitz, gebt das Geld den Armen. Sammelt euch auf diese Weise einen Vorrat, der nicht alt wird und der niemals zu Ende geht. Einen Schatz im Himmel. Diesen Schatz kann kein Dieb stehlen, keine Motte zerfressen. Wo nämlich euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wir sollen uns also nicht von der Angst, von dem Mangeldenken, von der Habsucht oder sonst irgendwas Negativen in der Richtung fangen lassen. Stattdessen sollen wir auf Gott vertrauen. Wir sollen ihm dafür vertrauen, dass seine Versorgung und sein Segen über diesen Planeten, über dieser Schöpfung, über deinem und meinem Leben genug ist. Wir sollen uns fürs Reich Gottes einsetzen. Das ist das, wozu Jesus aufruft. Setzt euch stattdessen für das Reich Gottes ein. Und die Verheißung, die da dran hängt, ist, dann werdet ihr mit allem versorgt, was ihr braucht. Dann werdet ihr mit allem versorgt: Kleidung, Essen, Zuhause, was auch immer. Du wirst genug haben. Es würden manche sagen, ja, okay, das ist cool. Reich Gottes einsetzen, was heißt das jetzt? Also absichtlich sein ist blöd, Ego sein ist blöd, okay, wie kann ich mich fürs Reich Gottes einsetzen? Und das Erste wäre, klar, dass man sagt, ich, ich verkünde Jesus. Ich verkündige die Herrschaft von Jesus Christus, dem Himmel, der gerechtesten Regierung, die es gibt. Okay? Aber es heißt auch ganz praktisch, dass wir nach Gottes Werten leben. Also Gott liebt uns. Der Michael hat das vorhin so schön gesagt. Gott liebt uns so unendlich. Und diese Liebe verändert uns. Diese Liebe lässt uns lieben. Und das sind die beiden höchsten Gebote. Lieb Gott mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele, deiner ganzen Kraft, deinem ganzen Verstand und lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet es, sich fürs Reich Gottes einzusetzen. Es bedeutet, dass du in der Liebe lebst und dass du aus der Liebe lebst. Es bedeutet auch, dass du dein Licht leuchten lässt vor den Menschen, dass du es nicht unter den Scheffel stellst, sondern dass du den Menschen mit dem dienst, was du hast, Sei das materiell, sei das Gaben, sei es deine Zeit, sei es ein liebes Wort, eine liebevolle Ermutigung, eine Unterstützung. Und wann immer im Neuen Testament und auch im Alten Testament, na ja, vor allen Dingen im Neuen Testament vom Reich Gottes, die Rede ist, ist die Rede von Witwen, von Weisen, um die wir uns kümmern sollen, ist die Rede von Hungernden, um die wir uns kümmern sollen, Arme, um die wir uns kümmern sollen, Nackte, Unterdrückte, ja, Menschen, die wir kleiden sollen weil sie kein Geld für Kleidung haben. Gefesselte, deren Fesseln wir lösen sollen mit Jesus zusammen. Menschen, die kein Recht bekommen, für deren Recht wir kämpfen sollen. All das gehört dazu, wenn du sagst, ich setze mich ein fürs Reich Gottes. Aber wenn du dich genau dazu entscheidest, dann brauchst du keine Angst zu haben brauchst du keine Angst zu haben, du kleine Herde. Und warum? Was steht im Vers? Der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken. Schaut, wir rennen die ganze Zeit durch die Gegend, vergleichen uns mit anderen und überlegen uns, wie wir in der etwas, sage ich mal, rauen Gesellschaft bei Zeiten überleben oder in dieser rauen Welt überleben. Wie wir uns positionieren, wie wir unseren Platz finden. Der Vater hat beschlossen, dir sein Königreich zu schenken, sagt Jesus. Was heißt das? Das Reich Gottes ist ein Reich der Fülle. Ein Reich, in dem es keinen Mangel gibt, in dem mehr als genug für dich und mich und für alle Menschen ist. Jesus sagt: Verkauf deinen Besitz, gib das Geld in den Armen. Sammel dir so einen Vorrat, der niemals zu Ende geht. Und die meisten Menschen haben einen Trugschluss. Die meisten Menschen denken, wenn sie mehr haben, wären sie sicher. Die Realität ist, wir sind nie sicher, außer in Gottes Hand. Ich kann so viel haben, wie ich will. Was nützt mir das, wenn heute Nacht meine Zeit vorbei ist? Was nützt mir das, wenn ich auf ein Leben zurückschaue, in dem ich allein war? Jesus verspricht uns und sagt, wenn wir bereit sind zu geben, wenn wir bereit sind, sein Reich zu bauen, dann haben wir einen Vorrat, der niemals zu Ende geht. Warum? Weil wir sein Reich erben, weil wir aus seinem Reich leben, weil der Himmel persönlich für unsere Versorgung bemüht ist, weil der Himmel persönlich zu uns kommt und uns versorgt und segnet. Und das ist so schwer zu kriegen manchmal. Wir denken immer, wir geben was weg. Aber in dem Moment, wo du was weggibst, gibt der Himmel was weg. Es ist mehr als genug da. Halt nicht zurück. Mit anderen Worten, du kannst großzügig geben, weil du weißt, dass Gott dich versorgen wird. Du brauchst keine Angst haben, loszulassen, weil du von Gott empfangen wirst. Du hast einen Vorrat, der nicht alt wird, der niemals zu Ende geht. Ein Schatz im Himmel. Was für eine krasse Verheißung. Deine Großzügigkeit, deine Hingabe an Gott, an die Liebe, an Gottes Werte, an Gottes Reich werden dich versorgen bis in alle Ewigkeit. Ab heute. Wenn du entscheidest, loszulassen, wenn du entscheidest, achtsam zu sein und in Gottes Hand zu geben. Stell dir vor, wir würden aus der Überzeugung leben, dass Gottes Reich zuerst kommt und dass alles, was ich bin und was ich habe, selbst mein Leben, ein Geschenk von ihm ist. Stell dir vor, wir würden verstehen, dass wir nur Verwalter des Besitzes sind, den wir haben. Und dass er uns nicht abschließend gehört. Und dass Gott einen Vorrat für uns bereithält, der kein Ende kennt. Stell dir vor, wir würden verstehen, dass Geben gesegneter ist als Nehmen. Und dass wir zwar nichts mitnehmen können, aber sehr wohl einen großen Unterschied für die Menschen auf dieser Erde machen können. Heute. Lass mich dir die Frage stellen und uns die Frage stellen, die Jesus stellt. Wo ist dein Schatz? Denn da, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Das ist mein Gebet für dich kein einsames Herz ist. Sondern, dass es ein Herz ist, das zu Menschen geht, das großzügig ist und das im Bewusstsein lebt. Dass Gott für uns alle, für seine Kinder mehr als genug hat. Wo ist dein Schatz? Möge Gott dir zeigen, dass diese Welt von Gottes Gaben überfließt. Und dass es genug für alle gibt, auch für dich. Möge dir den Mut schenken, deine Ängste zu wenig zu haben, egal in welchem Bereich deines Lebens loszulassen und ihm zu vertrauen. Und möge dich zu einem Menschen machen, dessen Großzügigkeit und Liebe von Gottes Güte zu uns Menschen erzählt. Jesus, ich bitte dich, dass du in unser Herz kommst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, eine Entscheidung zu treffen, loszulassen. Du sagst in deinem Wort, was wir uns von den Menschen wünschen, das sollen wir geben. Und Jesus, du siehst, wie es manchmal in uns kämpft, wie wir Ängste haben, wie wir egoistisch sind, wie wir manchmal sogar vielleicht habsüchtig sind, Herr. Aber ich bitte dich, komm, Heiliger Geist, und mach Schluss damit in mir. Mach Schluss damit in uns. Gebrauch uns zum Segen für die Welt. Gebrauch uns, den Hunger der Menschen zu stillen. Den Hunger nach dir, den Hunger nach der Kraft des Heiligen Geistes, den physischen Hunger, den seelischen Hunger. Denn hier ist nicht zu wenig. Es war es nie. Wir haben nur zurückgehalten. Mein Gebet ist, dass du es fließen lässt durch uns, Herr. In Jesu Namen. Amen.